0: 大家安安，大家安安，您现在收听的是《黑伦闯天关》。如果你是第一次点赞我的频道的人，先给你做个自我介绍。你好，我叫黑伦，是个还在英国边打滚边学习的一个女生。我的频道大部分是在讲一些我在来英国前及来英国后遇到的一些鸟事。或者是说我在学校的遇学校遇到的一些神奇的事情，毕竟你们也知道，就是学习设计的人真的是坦白说怪怪人最多最多了，所以就是跟大家分享。呃，如果你对我的其他集数有兴趣的话，也欢迎你点进去听。然后大概就是这样。呃，先来讲一下最近英国发生的事情好了。呃，就是英国现在就是一直处于 t i f o 最高警戒的状态嘛。呃，英国的确诊人数也是持续飙升中。但是我觉得大家也不要太过于恐慌，就是好好待在家里。但是如果真的遇到不得不出门的状况，也请大家做好防疫的措施。再来就是呢，前几天英国政府发布了一个新消息，就是他们用紧急命令的方式通过了牛津大学。所研研发的疫苗，并且已经投入生产，最快下周就可以开始施打了。呃，针对留学生的部分，我们也可以免费施打，只要我们收到 NHS 的简讯之后，我们就可以去我们呃我们的 GP 去做预约动作，进行免费施打。但是目前还是以前线医疗人员以及年长者的。顺序去做优先试打，我们就是在等一下吧。虽然我现在个人是还没有收到简讯吧，简讯啊，但是我相信我们再过一阵子就很快就可以开始试打了，所以大家也不要太过的担心，大家都可以试打到了。毕竟他们订购数量真的是相当相当的庞大。呃，再来就是今天的重头戏，就是大家2021年新年快乐！真的是，虽然是这一这一集，我本来是打算说昨天就要录了啦，但是昨天就是稍闲有点忙，因为毕竟新年了嘛，也代表说我们快开学了，快开学就是代表我们要交作业了，而且我们二月就要交毕业论文了，现在就是有一点水深火热的状态，所以在这边跟大家先说声对不起。但不管怎么样，大家2020真的是都辛苦了，大家真的是。真的是没有办法再说什么，就是这个世界在这一年里就是 like shit， 我们也不知道什么时候这个世界才会恢复到之前的样子。像我真的是现在非常非常想去日本玩，但是我现在就是一个连我家门都走不出去的一个状态，只能在家里看以前去日本玩的照片，并且流口水这样。而且我现在已经超过一周没有出门了，真的是超级闷。是说我现在也不敢出门 啦， 但是不管怎么 样， 大家总算是熬过了二零二零这一 年， 大家真的是都辛苦了。二零二一 年， 希望大家不管怎么样都能平平安安、健健康康、顺顺利 利， 想做的事情都能做 到， 新的愿望也都能实现。嗯， 大概就是这样。今天 呢， 我们这一集就是像我上一集说 的， 我们要。做个年末的总回顾的概念吧，算是一个年末联欢晚会的部分。其实我自己纯粹私心想要为二零二零年做一个总结吧。毕竟二零二零年我们真的都发生了太多事情，包含我个人的人生呐、啊，这个世界啊，真的是疯狂程度堪比一个动作片吧。这样说，所以我就打算先打算跟大家分享一下，在我。做 podcast 之前的这一年里，我到底干了些啥？这样，就是毕竟我个人给2020年下的一个总结，就是不管我做了什么计划，都会在呃最后一刻被打乱。但我觉得其实也没有什么关系啦，毕竟我从这些被打乱的计划中，其实收获了更多更多的惊喜。所以就是说，其实有时候大家。计划被打乱的时候也不要气馁，毕竟人生就是这样嘛，起起落落。但是就是我们也可我我们也可能从这些被打乱的计划里面收获更多的转机。好，这呃，我觉得第一个首先要分享啊，就是二零二零年的年初吧，就最一开始的时候，最一开始的时候，其实我那时候是在做学校的。实习项目就是我们学校有一个有一个学期是要我们到产业里面去实,实习的，所以我那时候就是基本上每一天都忙着实习，忙着赶地铁，忙着下班挤地铁的一个状况。那个时候其实就是这个疫疫情的部分还没有蔓延到英国来，所以其实整体来说还算是蛮平静的，就只有几个零星的案例，但是还不足以。构成很严重的恐慌 吧， 这样 讲， 那时候其实就是一个岁月静 好， 一切都很美好的状况。直到大概三月的时 候， 因为我们那时候三月的时候其实是刚刚学期要结 束， 我的实习也快结束了。我那个时候其实是打算搬到我朋友家去住一阵子 的， 毕竟就想说放假我也可能没有要回 家， 因为那时候其实那时候台湾的。疫疫情是比英国还要严重的，就没有打算要回家，就打算去跟朋友住上一段时间，去跟他当个室友吧。我们那时候都已经计划好说，这一个月我们要做什么，每天。因因为我朋友很喜欢煮饭，所以他就是每天都在想说，那我就想说要煮什么？毕毕竟一个人的分量是很难煮的，我去跟他做的话，他就可以煮两个人的分量，就可以充分的。展现他的厨艺吧，这样。那时候我也就是规划好，说我一整个一整个三月放假的时候是要做点什么，我平常在学校不会做的事情。但结果就是临临近我实习要真的要结束要放假的时候，英国的案例突然从一周内从两千个病例飙到快一万多个病例吧，就是整个就是飙升的很夸张。所以我那时候就是临时就是決,决定说要回家，就是一个第一个计划被打乱的一个故事吧。而且我觉得最夸张的是，那个时候我前一天还在思考我到底要不要回家这件事情，我去看机票还是四百多镑吧来回哦，我隔一天看变成单程七百多镑，就是这么的夸张，就是大家就开始有一点恐慌的情绪在了吧？再加上那个时候。英国人也开始有点恐慌，就是有点 panic buying， 就是很多超市的卫生纸啊、鸡蛋都被抢光。我也不知道为什么他们要抢鸡蛋跟卫生纸，但是总之就是恐恐惧这个情绪是会蔓延的嘛，所以大家就是变成是说什么都买不到，恐恐惧继续扩大。然后我在这个时候就准备要回家，但是我觉得更辛苦的是那时候我是差一点。改不了机票回家的，因为我本来有剩的一张，算是年年票吧，就是可以使用。但是那个时候，就是我决定改票的时候，可能就是有一点晚了吧，因为我本来还在犹豫到底要不要回回去，就是变成是说打给我原本买票的机票，他们是没有办法改，我们得直接打电话到华航行的官网，就打电话就给他们的客客服去进行改票。但是我爸妈就是后来才跟我讲说，其实他们那时候真的是很急，就是网官网跟客服完全打不进去，就一一直在忙线中，他们都差一点，然后直接冲到就是桃园机场去帮我改改票了，真的是很感谢他们。但是所幸最后是有改成功啦。但是改改完之后，接踵而来的问题就是整理宿舍这个问题。因为那时候其实我还不确定我到底什么时候会回台湾，我会我会回台湾多久，我什么时候才能再回来？而且宿舍的呃，你如果一直把东西摆在宿舍里面，就是代表说你的那个月你的租金是要一直去扣的，所以我们那时候就觉得不划算。但是呢，我的飞机的时候只剩下三天了吧。所以我就只能挑战在两天之内把我整个宿舍收收完，并且就是装装箱、封箱之后送到我以前一直有在用的一个算是寄存的一个公司。再加上他们其实很忙，所以我也不是很确定说他们能不能在我预约的时间，就是我飞借当天准时过来收。我还是一直拜托他们说，拜托你们一定要早点来，因为我那天就要上飞上飞机了。所以，但是索性之后他们真的是有帮我这个忙啊。就是很感谢他们，说他们说他们会早点来，就是他们当天出班第一班就先来收我的行李，就是真的很感谢他们。再来就是我其实上飞机之前是非常非常焦虑的，因为那时候其实我们对于疫疫情这个状况也没有很了解，毕竟是在英国嘛，我们没有体会像台湾那种状况那么深刻，所以就是。那个时候大家就一直跟我们讲说，你上飞机之后就不要喝水，不要吃东西，不要上厕所，就是整个把情绪拉得很高吧。这样虽然是说真的是为我们好，但是那个时候我就是很焦虑，我甚至那时候是想用我飞机的里程数去做升等，就是想说，呃，升等的话，你人跟人之间的空位是比较空的。再加上那时候，其实华还没有做出就是梅花做这个决这个决定，所以我们那时候大家还是一个一个做，并且连在一起的，就整个就是很挤。呃，然后我想要升等嘛，我升等是没有办法升等的，就是整台飞机算是一个爆满的状态，所以这个结果又让我更加的紧张跟焦虑，因为我不我不知道会发生什么事情，再加上我还得。去机场这件这么长途的事情也让我相当的焦虑，但是我觉得后来还好，是因为我真的到达机场之后，让我觉得很很安心的是，呃，因为那时候其实机场已经没有几个柜位有在运作，基本上就只剩下我们华航一个，而且华航的柜真的是整个机场最多人的柜位，但让我觉得很安心的是，就是搭飞机的不管是不管是台湾人啊，或者是哪里人，他们都是有做很很好的防护的。甚至我觉得华航的地勤们，因为理理解我们的紧张吧，所以就是会尽最他们最大的努力去帮助我们。毕竟我觉得，其实想回家的人里面，没有人是想要成为那个确诊者，然后被公布在那个每天他都会都会更新的那个确确诊名单里面。就是这边讲的题会的话，就是会，呃，即使直到现在，有时候看到网络上的那些留言啊、评论啊，呃，甚就是现在什么英国的变种病毒啊、什么新闻什么下面的评论，其实有时候是真的还蛮伤人的。毕竟我相信回家的人们，就包含我，其实都只是想回家而已。我们并没有人真的想要成为那。唯一的一个，或者是说案案例的其中之一，我们真的就只是想回家。毕竟，呃，我个人觉得你一个人在国外那种恐慌跟恐惧是会被放大很多倍的，你自己心里会被放大很多倍。因为，毕竟有时候可能只有你一个人，你跟你朋友，或者是你们你你跟你朋友其实根本没有办法见面，因为政策的关关系，所以。一个人其实是孤是,是孤单的，我们就真的只是想回家而已啦。这样讲就是是真的，有时候看到那些评论会觉得蛮难过的。但是不管怎么样，最后我还是平安的回到台湾了。呃，再就是我那时候其实上飞机之前吧，前一天，呃，台湾政府才宣布说从英国回去也要开始呃居家检疫14天嘛，所以我就是顺理成章的在家里当了14天，就是在我检疫的地方。当了十四天的废人，当就是当成一坨肉吧。遮样在就是呃，我出关之后，一直到我现在回到英国，总共我在台湾待了六个多月、七个月。我觉得，我觉得一直到现在都算是我这一年里面最充实、最奔波且收获最多的时候吧。因为我那时候出关之后，首先是。回归了健身房这个部分，因为我在伦敦的时候其实真的太忙了，而且一个人真的会很怠惰吧，就是我我就烂的这种感觉，所以那个时候再加上我实习真的很忙，我实习每天早上要跟上班族赶地铁，下班的时候跟他们挤地铁回家，所以其实我回到家就已经没有什么力气去健身房了，所以我那时候体重也来到一个新高，我那时候就是一只猪，真的，而且再加上。隔隔离14天的时候，就是一直吃嘛，你也没有什么其他事情能做啊。所以，我妈那时候看我照片的时候，她就说拿你：“哪里来的太太老？”虽然真的很伤人呐、啊，但是我那时候真的知道，我就是一一只猪。所以，我出关之后，首先就是回归了健身房这个部分，再来就是呢，我去就是有算呃，这个算是。讲出来就是蛮随意的啦，就是我在网络上有一天滑滑滑滑滑，就滑到了一个实习的一个招聘的一个贴贴文，然后我就想说，呃，那我既然暑假目目前也没有什么计划，那我就去投个实习吧，然后就上了，而且我很喜欢这个实习，但是我现在这边就是倾向先不讲那个。公司是哪一个公司哈？我觉得讲出来，大家就是就只就知道我是谁了。虽然是没有，虽然我自己不是什么名人呐、啊，但是还是会希望就是对大家保有一些神秘感吧。这样就是蛮自恋的一个部分啦。就是我那时候就是去投了一个实实习，然后也上了，做了两个月之后。我觉得这算是我今年做的最正确的几个決,决定的其中之一吧，因为在这个实习里面，我真的收获了很多，也认识了很多很多的人，很多很多不同的人，甚至有时候会觉得说我何何德何能遇到这些人吧，这样的感觉。呃，然后在在这些就是忙忙碌的期间吧，我正式的去学了。发饰的刺绣，呃，就是像我在我文章里面讲说，刺绣是什么？就是其实刺绣分很多种，然后发饰刺绣是其中之一，就是去学了其中的一种新技法，而且发现自己其实最喜欢的还是这种很传统、很传统的刺绣工艺吧。就是想，就是会觉得我们现在赋予这些刺绣工艺一些新的意义，就是我们现在想去做，呃。而且，并且努力去让他们不要消失的一种方法吧。再来就是我重回了，呃，应也不是重回了吧，算是捡回了我以前去学的一些技术啊，学的一些学的一些技巧，是我以前觉得我学的没有很好，然后现在。刚好有时间，毕竟其实我之前很少能在台湾一次停留这么长的时间去学习一个新的东西，所以这这我也觉得算是一个契机吧，就是去捡回了我十八岁的时候我觉得没有学没有学的很好的技法，呃，也不是技法，就是服装制制作的一些技巧，并且觉得说，并且再次觉得说我其实。还是很还是很喜欢服装制作的一切吧，毕竟其实，在艺术学校里面，你很多时候，你很多时候会遇到很多的低潮，在那个时候，我就会怀疑自己，说我是不是其实不适合这个行业这个产业，我是不是其实不够聪明，不够有天分，不够有创意，我没有办法去超越那些人。但是我觉得，在这半年里面，就是让我更好的去重拾对这些东西的热忱。毕竟，我觉得学设计这个东西，就是一个你在真的有什么实质的收入之前，你就要一直去靠自己的自己的热情去支撑这一切吧。就是这半年，就是一个重拾信心、重拾热情，然后认识更多更多的人的一个半年。呃。而且再来是再来是觉得说，其实这这半年我觉得也算是一个给自己休息的半年吧。虽然是说我，呃，我们四月到六月第三学期还是要上线上的课程，但是我整体来说我还是会定义自己的这半年为放慢脚步跟重拾自己的一个过程。虽然说还我听起来还是很忙。而且坦白说，我也的确很忙。我真的是从出关之后，一直到回英国前没有停过。我每天都有事情要做吧。但是我觉得反而是这一年里面，我觉得心灵最平静，而且最充实的时候。而且我，呃，更加学习到，其实有时候慢下来并不是一件坏事。有时候慢下来，其实只是一个充电的过程。而且也不用跟别人比說，说好像你看别人说他们觉得他们跑得很快，他们要超越你了，你就开始紧张，开始开始用不对的方式去发力去奔跑什么的。我觉得也不用，就是呃，我之前看过一段话，就是说每个人的世界里面都有每个人的时间，所以跟不用跟别人去比，你在你自己的世界里面专注好你自己的。步伐就好了，我觉得这是我这一年除了计划被打被打乱之外最大的收获了吧？对，就是最大的认知。再来就是呢，算是二零二年改变人生的决定嘛，也没有那么夸夸张啦，就是开始了 podcast 这一项迷你事业，而且就是在这边遇到了蛮多人的吧，就是其实我从来不知道。就是自己学的专业，或者是说自己呃经历过那些事情，跟在艺术大学念书的这件事情可，可可以有一天成为成为别人去询问的一个对象吧。就是其实也很开心，能在这边遇到很多人，然后询问我一些关于艺术大学的问题。虽然是说我现在还是只算是一个迷你迷你的小台，迷你迷你的小。Podcast 的制作者，但是我真的从就是我呃，我每周我每周的那些 po 文里面呢、啊，有时候随便开的一些胡乱问答啊，就是真的是遇到了很多人，而且有时候我觉得会从他们问我的事情之之中看到我看到十八岁那个什么都不懂的我，就是会蛮蛮感动的吧，这样讲。这样讲对吗 ？Anyway， 就是会会蛮感动，就是说有一天我经历过那些事情，也会也可以在某方面去帮助到别人吧。所以就是还是以后会继续朝这个方面去迈进，希望有一天可以用我这些经历过的事情去激励到、鼓励到更多人吧。再来就是呢，再来就是一些琐事吧，就是我。呃，就是2020年，其实我也发生了一多，发生了一些其实蛮意外的事情，就是我开始关注了游戏这个产业嘛，简单来说，就是开始看一些游戏的实况，关注一些电竞的东西。因为其实这件事情让我还蛮意外的，应该说很意外，因为我已经大概十年、十几年没有打。没有认真的打过一款游戏了。我，呃，我对于上一次我真的用电脑去打游戏，真的是我小学的时候。在这之后，就是我一直都很忙，忙着读书什么的。所以我那时候其实一直都觉得说，打游戏这件事情，其实跟我已经没有什么关系了，甚至我都不觉得我以后会跟这些事情扯上什么关系，因为。毕竟我们还有我们生活中还有很多事情要忙，很多事情要去面对，就是可能没有办法再像以前念书的时候，就是想要偷玩游戏啊，怎样怎样怎样，而去关注这些东西。但是就是这一年里面，我又重新了，重新了，虽然说这样很宅啦，但是就是重新的关注回了这些游戏吧。因为其实我以以前是个很喜欢打游戏的女生，就是小小学那个时候。呃， 虽然已经很久 了， 但就是那个时 候， 都都会趁爸妈不在家的时 候， 就是揪班上的同学 啊， 一起打游戏什么的。对， 就是会感觉有点回到那个时候的时光吧。就是我还蛮意料之外 的， 就是很意 外， 就是重新关重新关注回了游戏这个产 业， 就是看看看实况什么 的， 就是还蛮意外的。再来就是重新开始了我的 YouTube 吧、啊，这样讲。虽然现在只有一支影片，我一直还找不到时间录下一支影片。我们真的最近真的太忙了，所以最近真的是为了,為了要赶接下来要交的作业赶路，我真是忙到火火烧屁股，真的没有时间去录第二支影片。但是其实 You t u b e 这个东西，从我18岁的时候我就一直很想做，然后今年就终于找到任何借口让自己拖延了啦，我。以前就是个拖延症患者、懒癌患者，然后想尽办法找各种理由去拖延自己想做的事情，但终于在今年算是找呃没有办法再找借口给自己了啦，就是真正的开始想好好做 YouTube 这一块，所以就是也算是一个进步吧。我觉得2020算是说真的是一个很。动荡的一年，而且我也真的是面对了很多不得不被取消的一些计划，但是我觉得整体来说还是我收获算是很多的一年。呃，虽然我觉得现在这个时间段我来不及讲新年新希望了，希望之后还有时时间可以讲，而且不会太晚。但是不管怎么样，就是透过今天讲这些2020年的回顾，我才发现说其实我。2020做的还蛮多事情的，虽然是说不能不能是说我每我每分每秒都非常的充实，但是我觉得整体来说，比起2019的自己是有进步的。我觉得这样就好了，就是我一直在照我自己步我自己的步调去走，虽然是说整体看起来还算是蛮随性的啦，就是还算还算是没有脱离我这个。很自由、很随性的人的这个风格，但是就是我觉得真的收获收获很多，然后大概就是这样，在这边再祝大家一次新年快乐。不管怎么样，大家真的都要安安全全的。然后再说一次，大家2021年新年快乐。然后下一集呢，我也不知道我们要讲什么，但总之还算是就是。继续随意吧。如果我有时间讲《新年新希望》的话，那我们就可以再录一集《新年新希望》。然后大概就是这样。嗯，对。然后我现在就是要躺回床上去，准备我准备跨伦敦的年了。然后感谢您今天的收听，我是黑伦，我们下一集见，拜拜。